Jy is ingeskakel op Tijgerberg op 104 FM, dis tyd vir Bonanza Hevelik. En saam met my in die atelier is Kobus, hy en sy vrou Linda Pau, hulle is verhoudingskonsultante en africhters. Baie welkom Kobus. Hulle Denise, lekker om hier te wees. <laughs> Weet jy, iets wat ek jou wil vraag, voel jy ook dat die jaar eindelijk bezig is om af te skaal? Ja. Voel jy dit al in die licht? Nee, nee, dit is definitief so. Ons voel dinge is bezig om so half eindigse kante te staan, as ek het so kan tel. Ja, nee, definitief. Mens voel ook mens is bykie meer in hulle verhoudings ook nogal so gerig. Kom jy by alles uit, jy en Linda? Ja, ons kom, ons is, ons is nou bezig om af te sluit ons laatste hewelijksnaweek en so aan is, het ons nou hierdie naweek wat voorbij was, het ons gehad en so aan. So ek is eindelijk op een op goeie plek op die oomlik. Ek is nou bezig net om my, wil ek amper sê, my beradingssessies in die klein bykie op datum te kry en dan af te sluit. Ja, so ek weet ons tyd is baie kort in die atelier, maar hoe was jylle naweek geweest? Het was baie, baie goed, het was baie lekker, dankie. Die paardkies wat daar was, het het baie goed ervaar, ons het baie deurbrake gehad die naweek en paardkies wat ver van mekaar was, is weer baie geluk in hand en hand daar weg. So. En hoeveel paardkies het jylle gewoonlik over? Weet jy, ons, ons werk met een maximum van betekker 14 paardkies, dan van waar ons die naweek hou, maar ons probeer die naweek so klein as moendlik, want ons wil die intimiteit van die naweek behou. As het een groot raak, dan raak die mens net een nommer later, want hmm. ons wil dit wegvat. Hmm. Die maximum getal paardkies wat ons vat is 14, die laatste een was net 7 paardkies. So dit is vir ons verskrikkelijk lekker om kleiner te gaan, want dan werk ons baie meer individueel en baie meer gerig. Mm. En is dit een naweek wat ook op een vrijdag aan begin? Hy begin op een vrijdag aand en hy sluit per zondagmiddag af en ons gaan weg, ons het een hele retreat naweek en is verskrikkelijk lekker, ons slaap uit en ons het een driegang eet en een daans die saterdag aand en ja. is verskrikkelijk lekker. Maar is dit ook een van die waar jy die ochend 5.30 al moet opstaan? O nee, dankie toch, nee, 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 definitief nie. Ja, Koop is altyd lekker om jou hier te hee en vandag gaan jy praat oor oor paarkies in die tweede hevelik. Ja, weet jy, ons het net gedink, deesdaal sal so baie paarkies wat vir die tweede hevelik, of selfs derde of vierde keer trouw, en die interessante is dat die statistiek sê, dat daar hoog echtscheidingscijfer is vir tweede en selfs derde hevelik, ek meen selfs hoog as 60%, so dit is nogal so baie hoog ding, en die vraag wat baie keer gevraag word is nou, hoekom? Hoekom trouw ons dan nou? as die statistiek so geweldig hoog is, ja, en wat laat ons die kese deurvoer, wil ek amper sê, en wat laat ons verseker dat daar die wil ek sal, recht sal werk. Mense is, denk, ons is gemaakt om in verhoudings te wees, en daarom sal er altyd die hinkering wees om in verhouding met iemand te wees. Die Heer het al gesê, ek, ek kan sien, het is nie goed dat die mens alleen is nie. So, mense wil nie alleen wees nie. As jy eerst in die hevelijksverhouding, die hevelijksverhouding geproe, dan is baie mense geneig om te sê, dit is iets wat ek graag weer wil, wil wees. En volgende keer gaan het beter wees. Ons het altyd daar die hoop op die tweede hevelik wat beter gaan wees. Die dinge, die foute wat ons die eerste keer gemaakt het, gaan ons uitleer en soan. Ons geloof dat mense in die rent die hoop in hulle ronddra. Daarom is tweede hevelike iets wat redelijk algemeen gebeur. Maar dan is het nou ook belangrijk om vraag te vraag, Denise. Want een mens moet weet, as jy in die tweede hevelik ingaan, met die hoog statistiek cijfer, is dit een probleem, en dan moet een mens meer intentioneel, wil ek amper sê, binnen in soe verhouding instap. En die illusie, ek wil amper sê, die romantische illusie baie keer, is nie noodwendig nou meer so ter sprake nie. So waarmee word ons geconfronteer en wat er vraag is, daar wat ons kan vraag. So ek het so'n paar vraag wat ek net met julle wil deel, met die luisteraars wil deel, Die eerste een is, wat is die motivering achter die rede vir jou trouwe? So baie mense het seer gekry in die eerste hevelik en voel uiters alleen en mis daar die kameraderie en vriendskap binnen die verhouding. Die tweede hevelik kan nie aangegaan word op die rebound nie. Die rechte rede moet wees, ons is rechtig lief vir mekaar. Ons is daar vir mekaar en ons glo ons kan ons leven saam doen. As die rede daarom is omdat ek net alleen voel, dan moet jy eerder baie baie mooi daarna kyk. En 
nie noodwendig in die, in die hewelikspaakje afstap nie. Die tweede vraag is, is daar nog liefde en romantische connectie en selfs hoop dat ek ook my eerste hewelik kan herstel? Dit is een baie belangrike vraag, want baie mense loop met dit in hulle rond. Ek het eindelijk die connectie met my eerste maat en ek is nog steeds lief vir my eerste maat. My maat het ook vir my verneek of iets van die aard, en nou sit ons in een situasie waar het baie, baie moeilik is, maar ek, het, ek is geneig om my mate kan vergewe, en ek kan ons aanstap, en ek wil graag dit weer, weer beleef, daar die eerste heren. So indien hierdie emoties deelvorm van je gedagtes, moet daar niet het tweede hevelik aangegaan word nie. Daar moet geen romantische of selfs hoop wees, wil ek amper sê, op daar die eerste persoon verder nie. As jy dit nie gaan heen nie, dan moet jy weet, gaan jy jouself nie 100% vir die tweede persoon, wat jy tweede hevelik wil instap, gee nie. Jy gaan so daar moet closure wees. Daar moet closure wees. Jy moet hierdie ding kan afhandel. Jy moet kan sê, hierdie pakkie is afhandel, ons het om een kant gesit. En dit is belangrijk dan nou daar, om seker te maak, dat die trauma van die eerste hevelik, het sy dit nou, een was, of dood was. Indien dit van toepassing is, by een van die paarkies, moet dit wel behoorlijk deurgewerk en afhandel wees. Soos jy sê, daar moet closure wees. Echtskering het een geweldige emotionele onzekerheid en verwarring tot gevolg, wat nie eenvoudig geignoreer kan word met die hoop dat het vanself sal verdwijn nie. Daar moet aan gewerk word en die seer en die trauma moet hanteer word. Baie paarkies dink, ons sluit het net af, ons halfsoort van ignoreer het, ons sit ons by oogklappe aan en ons beweeg dier die lewe. En dan, wanneer ons in die tweede hevelik is, dan gebeur dinge weer. En het kom weer op, dus daar is snellers wat getrek word in ons verlede, wat baie keer ons herinner aan dit wat daar gebeur het. So daarom is het belangrijk om met mekaar te praat oor die uitwerking van die eerste hevelik en wat het was en die seer en die trauma te kan verduidelik. Jou maat, jou nieuwe heveliksmaat moet bewus wees van dit en moet ook kan weet eindelijk die diep binnen in hulle harte kan weet, hierdie aangeleendheid is uitgesorteerd. Dit is een kant gesit, dit is gepackage en ons het dit is afgehandel. Want anders gaan dit het heel tyd deerkom in jou verhouding. En dan die ander vraag is, het jy gedeel met jou aandeel, jou eie aandeel, in hierdie heveliksverhouding wat voorbij is? Baie persoene wil het nie hoor nie, maar soos die Engelsman sê, takes two to tango. Maak seker dat jy die aandeel wat jy gehad het in die vorige verhouding, geïdentificeer het, En maak ook seker dat jy daar die aandeel verwerk het, net soos wat ek gesê het oor die trauma situasie, ten opzichte van jou, sê nou maar jou vorige heveliksmaat, wat hy of sy nou gedoen het. So Kobe sê jy eindelijk, niemand kan sê, ek het niks gedoen nie. Ek kan nie rechtig dit sê nie. En ek weet, ek sit myself nou geweldig daar uit, maar ek glo daar is aksies op reaksies en soeke type van dinge. So dit is een gesprek vir ander tyd, hmm. maar ja, ek glo, ons is baie keer, as ek het so kan stel, ons is baie keer op een plek, wat ons so vastgevang is binnen in die meintens, die onderhoud van ons verhouding, wat ons betekent die helemaal vergeer dat daar romantische deel is, dat daar een liefdesverhouding is, mm. wat gevormd moet word en aangewerk moet word. Mm. Ons het die naweek nou bijvoorbeeld dit een paar keer gesien, waar paar keer net in die onderhoud van die hevelik vastgeval het, en eindelijk net nadat hulle vir een ruk lang gefokus het op mekaar, eeuwenskielik weer die connectie het met mekaar. Mm. Maar as jy praat met hulle, en albei van hulle sal hulle sê, maar ons is albei bezig om in die onderhoud van die verhouding rond te haarkloop, en te hoop ons vind mekaar in dit, ja. maar eindelijk vind ons mekaar nie daar nie. En ek dink vir geensins vir een oomblik, as jy bezig om te sê, dat vir iemand wat ook nou sê, maar ek is nie die een wat ek gebreek het nie, dit is my vrou wat het gedoen het, of dit is my man. So ja, die persoon het het gedoen, maar ons kan elkeen ook dinge in ons levens aanwerk. Ek dink dis wat jy sê. Nee, verseker, ja. Nee, verseker. Dan die ander vraag, dit is belangrijk om seker te maak dat jy jou vorige heveliksmaat vergewe het. Jy kan nie met onvergifnis in een nieuwe heveliks instap nie. Dit is ontzettend belangrijk dat dit moet uitgesorteer word. As jy met onvergevensgesintheid in jou binnenkant gaan rondloop, dan kan ek jou amper een brief gee, Denise, dit gaan maar net weer opkom. So daarom moet die mens weet, dit kan vernietigend wees. 
onvergevingsgesintheid kan totaal en al vernietigend wees vir daar die volgende hevelik. En dan die ander ding is, is jy seker jy die lesse geleer wat jy moes geleer het het jy voorgevelik? Mm. En het jy een plan om daar die lesse wat jy geleer het te implementeer in jou nieuwe hevelik? Hoe gaan jy dit doen? Wat gaan jy daarmee doen? Het jy en jou maat het deurgesels, jou nieuwe hevelingsmaat, het jylle dit al deurgesels en gesê hoe jylle mekaar verantwoordbaar gaan hou ten opzichte van hierdie lesse wat ons geleer het en hoe gaan ons dit dan nou vastmaak? En is ek bereid om te verstaan, en ek wil eindelijk hiermee afsluit, is ek bereid om, om te verstaan dat my maat nie perfect is nie en ek nie perfectionisme of een perfecte maat kan verwacht nie. Dit is baie keer wat ons verwacht. Ons het nou vreselijk seer gekry in ons eerste hevelik, en nou moet my tweede maat perfect wees. Hy mag nie een fout maak nie, hy kan niks verkeerd sê nie, en ek verwacht het van hom, en in sekere sin verwacht ek het van myself ook. En ons moet eindelijk vir onszelf sê, ons is mense, en ons moet weet, ons is nie noodwendig, perfect, in alles wat ons doen nie. En ons moet daar die, dan besie daar die grijs vir mekaar hee. En die Heer het dit vir ons. Ja. So daarom moet ons het vir mekaar kan hee. Goed, en waarmee gaan jy opsom vandag? Wat is jou groote boodskap? Weet jy, die, die groote boodskap is eindelijk maar die volgende. Onthoud dat die leven nie altyd uitdraai soos wat ons het wil heen. Maar die wonderlijke is dat die leven vir ons altyd de tweede kans gee. Hmm. Om die dinge wat nie noodwendig so uitgedraai het nie, wat soos wat ons het wil heen nie, weer te kan probeer. En dis die genade, dis die genade. Dis die genade wat ons kry die Heerese hand uit. En dit is Kobus Pau, wat vandag met ons gesels het, as jy nou net ingeskakel het. Kobus en Linda is verhoudingskonsultante, Linda is sy vrou, en hulle is ook africhters, en jy kan meer oor hulle te weten kom. Hulle webtuiste is www.connectionimpact.co.za. Mooi dag verder. Dankie, Denise.